1: Historias del dinero ¿Cuánto dinero necesito para abrir mi restaurante? Basadas en hechos reales, ¿será buen momento para contratar a alguien? Y en dudas reales. Y si me anuncio en internet. Sea cual sea tu negocio, nos importa. Por eso te ayudamos a tomar las mejores decisiones. Descúbrelo en estardondeestes.com. Sabadell, estar donde estés.
2: Renfe Cercanías Madrid establecerá un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de cercanías y las obras que va a realizar Adif. Desde el 2 de junio hasta el mes de noviembre se modificarán las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com llamando al 91 831 45 20 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías
0: Afrontar la vida en positivo. Este es el objetivo principal de todas y cada una de las ediciones de nuestro programa. Y es que esto es lo que nos motiva también para estar todas las semanas aquí, en tu radio favorita, en Radio of The Record. Esta semana, como siempre, la poesía, la buena música, la cultura y las noticias positivas van a ser protagonistas en nuestro programa. Así que mantente ahí, porque desde ahora mismo... Comienza fin de semana contigo.
1: Aquí comienza fin de semana contigo con Nacho Rand en Radio of the Record.
0: como siempre desearos que todos tengáis un buen día, una buena tarde una buena noche, depende de cuando nos estéis escuchando en nombre de todo el equipo os saluda Nacho Herranz, en la dirección en la presentación y en el control técnico de este programa, Elena Muñoz y Ángel Jiménez en la redacción Leopoldo Fuentes Muñoz con sus poesías y Sergio Gómez Ortiga con sus canciones con su musical Paradiso en fin, saludos de toda la redacción de fin de semana contigo Vamos a adelantaros a continuación los acontecimientos que van a tener lugar en los próximos minutos aquí en la sintonía de Radio of the Record. es que hoy esperamos ofreceros un programa muy completo porque por supuesto vamos a contar con la poesía de Leopoldo Fuentes Muñoz disfrutaremos también de la mejor música étnica con Sergio Gómez Ortiga, haremos un pequeño viaje por la historia de Madrid y no van a faltar la agenda cultural y las noticias arrolladoramente positivas que comienzan ahora mismo
2: Renfe Cercanías Madrid establecerá un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de cercanías y las obras que va a realizar Adif. Desde el 2 de junio hasta el mes de noviembre se modificarán las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com llamando al 91 831 4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
0: Noticias en positivo. Se dice que necesitamos un cambio generacional en el liderazgo y hay algunos nombres que están sonando con mucha fuerza. Los conocidos como millennials están demostrando más personalidad de la sospechada para cambiar el paradigma tradicional, cambiando estructuras rígidas por nuevos procedimientos más dinámicos. Los líderes de hoy y del futuro no se mueven tanto por estructuras jerarquizadas y se conectan en red, dentro de un equipo con responsabilidades compartidas. No existe un modelo de jefe dogmático, se trata más bien de una persona asertiva y con grandes dotes de comunicación. El componente humano es un factor cada vez más importante en el liderazgo para entender el comportamiento de las personas y saber gestionar los grupos en función de las mejoras de las mejores competencias, teniendo en cuenta la equidad y la empatía en la toma de decisiones. Desde hace cinco años la revista británica Time está visibilizando todo ese nuevo capital humano que puede cambiar las cosas. En un nuevo lanzamiento del especial La nueva generación de líderes, publica una selección bianual de las estrellas emergentes en política, tecnología, cultura, ciencia, deportes y negocios. Se trata de una lista muy heterogénea, pero con valores en común, como afrontar los retos contemporáneos. Se trata de destacar a los jóvenes que se arriesgan a crear cambios. Algunos de los perfiles seleccionados son, por ejemplo, Greta Thunberg, una jovencísima activista medioambiental de tan solo 16 años. Hace apenas nueve meses era una figura solitaria sentada frente al parlamento sueco con un cartel con el sello Huelga Escolar por el Clima. Desde entonces las caminatas verdes reivindicativas se han extendido por toda Europa, Estados Unidos, Australia, Brasil, Uganda y la India. La más multitudinaria se produjo el día 15 de marzo cuando sumaron más de un millón y medio de personas en 133 países según los organizadores. Tessa Thompson, la actriz de 35 años, sorprendió en la industria de Hollywood por sus declaraciones sobre el personaje que interpreta de Valkyria, la superhéroe de Marvel incluida en la película Thor. Se trata de un personaje bisexual y así tenía la intención de interpretarla antes de la supresión de algunas de las escenas que lo explicitaban. Thompson visibiliza un mayor protagonismo de las actrices afroamericanas con más visibilidad de papeles. Por lo pronto, a día de hoy colidera su primera superproducción Men in Black Internacional Tandeway, en este caso se trata de un afroamericano de 35 años que se ha forjado una fuerte mentalidad cocinero autodidacta con sede en Nueva Orleans, ha hecho de su cocina su preparación, su presentación y venta, una herramienta para la provocación y la transformación social, sus platos son de origen nigeriano pero han conseguido conectar con los comensales estadounidenses, los cuales no estaban familiarizados con este tipo de comida. Rambla Ali es una boxeadora somalí que no solo lucha dentro del ring, también lo hace fuera de él. Se trata de la primera mujer musulmana que gana un título de boxeo y ahora tiene su mirada puesta en las Olimpiadas de Tokio 2020. Ahí se convertirá en la primera boxeadora que represente a su país de nacimiento, Somalia. Y por último, entre otros muchos líderes jóvenes, la revista Time también destaca a la española Rosalía, que se ha convertido en un auténtico fenómeno del pop latino, inspirando eclépticas fusiones con el flamenco. La artista cita influencias muy variopintas, como Frank Ocean, Davis Byrne, Caetano Veloso o Camarón de la Isla, y afirma que quiere que cada registro que haga sea diferente al anterior. Investigadores españoles e italianos han comprobado que cuando se añade miel de madroño, un producto muy típico de zonas mediterráneas, a células de cáncer de colon utilizadas en el laboratorio, se logra frenar su multiplicación. Esta miel es muy apreciada en el sector apícola, en especial por su sabor amargo y su color oscuro. Los resultados de la investigación demuestran que la miel de madroño ha logrado detener el ciclo de las células tumorales regulando algunos genes. Además esta miel inhibe la migración celular, reduce la capacidad de formación de colonias y provoca la muerte celular programada. Así que está claro que este producto natural tiene un fuerte potencial anticancerígeno. Eso sí, hay que continuar haciendo estudios para confirmar sus elementos quimiopreventivos y desde luego hay que recordar siempre que la alimentación sana es fundamental para controlar cualquier tipo de cáncer. Y la siguiente noticia de la que vamos a hablar también está relacionada con el cáncer. En un momento en el que la economía mundial se está desplazando hacia el conocimiento, la política de innovación se convierte en un factor fundamental para el fortalecimiento del sector productivo. Esta es una de las reivindicaciones de investigadores y profesionales del IMASD, Investigación y, y Desarrollo. Así lo defiende el investigador almeriense Ginés Morata, uno de los dos únicos científicos que pertenecen a la prestigiosa Royal Society del Reino Unido y a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Morata es uno de los grandes referentes de la biología del desarrollo y concretamente en el estudio de la arquitectura biológica de la mosca Drosophila melanogaster. Se ha demostrado haciendo un estudio genético de esta especie que existen más posibilidades de entender las enfermedades en seres humanos para, por ejemplo, el tratamiento de cánceres al mismo tiempo que intenta estudiar la regeneración de órganos y el envejecimiento humano. Morata y todo su equipo han demostrado que el cuerpo de todos los animales se desarrolla en compartimentos estancos limitados por fronteras invisibles que las células respetan. Por aquí un brazo, por aquí una pierna el ritmo lo marcan una decena de genes denominados hox y que están presentes en todos los animales y lo más increíble es que estos genes son intercambiables entre especies. Sus líneas de investigación se están centrando en la forma en que se generan tumores en las moscas manipulando genes que producen también cánceres en humanos y es que está muy claro que lo que aprendamos de las moscas puede ser muy útil para entender cómo se generan los tumores en las personas. Y otra línea que Ginés Morata va a estudiar próximamente es la posible regeneración de órganos, ya que si a un anfibio le cortas un apéndice, a menudo suele, suele regenerarlo. Y esto no es ciencia ficción, estamos hablando de una realidad próxima, porque si sufrimos un accidente de tráfico y perdemos un, un brazo, no se va a regenerar, pero nuestros genes saben cómo hacer un brazo, porque ya lo hicieron. El asunto, según Ginés Morata, sería convencer a las células para que de nuevo comiencen a generar un brazo. Y posiblemente en poco tiempo podremos saber cómo se regenera el brazo de una persona. 110.000 alumnas y alumnos de 236 centros educativos en toda España han participado en la vigésimo carrera contra el hambre. El objetivo es recaudar fondos para la prevención y el tratamiento de la desnutrición infantil. Además, la carrera ha contado con el apoyo de la futbolista y atleta Salma Parayuelo. Se trata de un evento solidario, educativo y participativo en el que los alumnos corren para erradicar el hambre. En total, 200 millones de niños de todo el mundo sufren desnutrición y el esfuerzo que los escolares realizan hoy se traduce en fondos para diagnosticar y tratar a los menores desnutridos. Esta es una actividad llevada a cabo por la ONG Acción contra el Hambre, que pretende crear conciencia de este problema en niños y adultos. Y hoy también ciudades de toda España están celebrando el Día del Orgullo Loco con el objetivo de que las enfermedades mentales dejen de estar estigmatizadas y también para reclamar a las administraciones centros donde se ofrezcan terapias eficaces y con respeto a la dignidad personal. En nuestro país más de un millón de personas sufren algún tipo de trastorno mental grave y la ONU alerta de que en 2030 esta será la principal causa de discapacidad en todo el mundo Por este motivo este asunto debe convertirse en una prioridad de la agenda política Y se tienen que dedicar más recursos al estudio y el tratamiento de estos casos En esta celebración se pretende también concienciar a la ciudadanía Para acabar con la discriminación y los prejuicios que son fruto del desconocimiento Y precisamente la locura, en este caso una locura por amor, sirvió de base para la canción que escuchamos a continuación, interpretada por José Luis Perales y por Mocedades. Esta canción nos cuenta la historia real de una mujer llamada Mercedes Lorenzo Sauto, conocida como la loca del sombrero. Esta mujer quería volver a conquistar al dueño de una tienda de ultramarinos con quien había estado prometida y que finalmente se casó con otra mujer escuchamos al mejor grupo de música vocal de toda la historia Mocedades y a José Luis Perales le llamaban Loca
3: Estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. hospital en un banco al sol se la puede ver. Sonreguí consultando su viejo reloj, pensando que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él. Tuve loca ayer pero fue por amor ah, 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 ah. Ah, ah, ah. no vendrá en las peras sus nubes al sol en el segundo que ayer solo fuertes, en el segundo que
1: Música, Hace una psicología, el... cultura. Esto es fin de semana contigo en Radio of the Record con Nacho Ranz.
2: Hace un año. Estás pensando en tu a próximo viaje. España mejor. Y el 28 de abril, por fin, lo conseguimos. Este 26 de mayo queremos caminar también
3: contigo, porque juntos somos imparables. Vota PSOE, siempre hacia adelante.
0: Lo que escuchábamos antes era el tema Le llamaban loca, pero interpretado en este caso única y exclusivamente por el grupo Mocedades. La composición, eso sí, es de José Luis Perales, un pequeño gazapo que hemos cometido. Y esta música que escuchamos ahora, este claro de luna, nos indica que estamos en el territorio poético de Leopoldo Fuentes Muñoz. Creo que en este caso Leopoldo nos trae algo relacionado con puertas que se abren y se cierran vamos a escuchar su bella nota poética de esta semana una puerta se cierra y otra se abre tu corazón, como siempre, arde algunas fueron un muro llamaste y no contestó a nadie en otras te sentaste y esperaste, otras se abrieron y de largo pasaste. La luz brilla en esta puerta, por ilusión olvidaste tu pena, creo que esta es verdadera. La semana contigo. Y de la poesía de Leopoldo Fuentes Muñoz, y después de haber escuchado a Mocedades con ese gran tema, Le llamaban loca, nos vamos ahora con nuestro compañero Sergio Gómez Ortiga a escuchar la mejor música étnica, en este caso mezclada con música electrónica, con violines y con la didáctica interpretación que siempre nos hace Sergio. Adelante, Musical Paradiso, adelante, Sergio Gómez Ortiga.
4: Muchas gracias Nacho por presentarme, como siempre, muchas gracias a todos los radioyentes eh, por acompañarnos y por estar siempre ahí. Bien, hoy en Musical Paradiso, en esta nueva edición, os traigo dos super temazos, porque como sabéis, eh, aquí intentamos, bueno, pues eh, seleccionar las mejores canciones, eh, tanto las quizá las más comerciales como las más. Eh, la, las más diferentes, la, las más originales, ¿no? Creativas y menos o más difíciles de encontrar, ¿no? En el, en el mundo sonoro. Hoy, el tema de, de hoy, a la hora de elegir y de hacer este programa, ha sido una temática, digámoslo así, étnica, ¿no? Una temática que introduzca ritmos que introduzca sonidos, eh, que el leitmotiv, la forma de interpretar lo que escuchamos, nos traslade a diferentes lugares, en, en concreto África y, y Asia, ¿no? Así que en primer lugar, si me lo permites Nacho, voy a, eh, bueno, voy a deleitaros con una canción de género New Age compuesta por, eh, por el músico griego Yanni y se llama Forbidden Dreams. Vamos a escucharla. canción que escuchamos de Jarni procede del de disco Ultimate, Jarni, y como podemos comprobar es un sonido a mí, por, por lo menos especialmente, me traslada a lo que es África con esos sonidos mmm, de percusión, esos sonidos rítmicos eh, producidos pues, por el golpear... Eh, eh, en lo que es la madera la superficie much, mucha percusión eh, y además mm, va fusionando esa forma étnica especial que como ya os comento me traslada a países como mm, digámoslo así países como Mozambique o como Etiopía, eh, quizás, eh, países que, que bueno, que, que tienen esa esa cultura tan arraigada. Y bueno, si, si seguimos eh, escuchando la canción, también hay eh, lo que son sonidos electrónicos compuestos por el propio instrumentista, y, y bueno, lo cierto es que esta, esta mezcla es... es es importante no eh, notar notarla y percibirla, debido a que es difícil, es muy complicado realmente poder combinar una un sonido étnico y un sonido digital, un sonido eh, artificioso, digámoslo así, que, que realmente mmm, está compuesto por medios electrónicos. Esa fusión, esa hibridación, que quede finalmente tan elocuente y tan dinámica, es eh, increíble. Y dicho todo esto, bueno, pues, vamos a dar paso a la siguiente canción, que es, eh, como os traje en la anterior edición, de Avicii, eh, la sacó bueno, la sacaron eh, los compositores y productores Vargas a la gola Salem Al-Fakir y Vinf, Vincent Pon Ponter la sacaron justo el 10 de, de mayo justo un mes después de, de S.O.S. Eh, y bueno es, va a estar también incluida en, en el en el álbum ...a título póstumo de Avicii... ...titulado Tim... ...por lo que ya comenté por su nombre original... ...que era Tim Bergling ...y también en esta canción os la traigo... ...porque el sonido... ...esa parte... ...de... ...melódica... ...de... de, de ...el propio Salem Al-Fakir ...si no me equivoco... ...tocando el violín... Eh, ...es espectacular... ...esa forma... Que, que ha conseguido eh, ambientar, al final, estos dos compositores, quiero decir, Yanni, en su Forbidden Dreams, y Avicii y Vargas al la en esta canción que se titula Death Love, Amor Duro, es espectacular, porque es que tú lo escuchas y te traslada a, bueno pues a, a esos destinos, para mí más que canciones son digámoslo así paisajes sonoros vivos melódicos e instrumentados pero paisajes sonoros al fin y al cabo porque nos transmiten esa esa reminiscencia ese estar en ese lugar bueno como he comentado la parte en la que en la que sale malfaquir eh, toca es, ese violín de una forma eh, presta, de una forma rápida eh, dinámica virtuosa es, es extraordinaria tiene la parte eh, digámoslo de la bueno, la lírica de la vocal ¿no? de, también eh, cantada e interpretada por Agnes la pareja de si no me equivoco de Vincent Ponter ¿por qué digo esto? porque Avicii eh, en uno de los correos que les envió a, a Salem Al-Fakir y Vincent Porter a partir de ahora voy a decir embargazar <risa> la gola porque se hace un poco largo decía que esta canción Chapla, que yo la he escuchado eh, bueno pues he escuchado la versión demo que se titulaba eh, si no me equivoco, In Your Arms", eh, quería que esta canción al tratarse de amor, de amor duro, tratarse de, de un amor complejo, eh, para darle más verdad a la hora de, de cantarla, de, de sentirla, de transmitirla, que lo hiciesen dos personas que fuesen pareja, que, fuesen, que estuviesen enamoradas, que estuviesen juntas en la vida real. Entonces, Agnes interpreta la parte femenina y... Eh, entiendo que Vincent Porter que es la pareja como ya hemos dicho eh, entiendo que es la pareja de Agnes, interpreta la voz masculina y el, el propio Salem Al-Fakir interpreta eh, la parte instrumental, no sé si canta también el caso es que eh, tenéis que escucharla porque es que es extraordinaria eh, así que, nada, con esto me despido, quería daros las gracias porque, bueno, eh, es que tenéis que escucharlo y, y bueno, no olvidéis eh, que nos, nos volveremos a, a oír, ¿no? Nos, nos volveremos a escuchar, yo encantado, como siempre, de estar con vosotros en el próximo Musical Paradiso, la próxima entrega, la próxima sección del... Eh, de fin de semana contigo. Gracias Nacho, gracias a todos vosotros y, y bueno eh, os dejo con esta esta gran música. Por favor Nacho, prométeme que subirás eh, en la parte instrumental, que subirás eh, la ganancia de la música y nos dejarás a todos boquiabiertos con este virtuosismo que tiene el propio Salem Al Nada más, muchas gracias y os dejamos con Tsaflov Amor Duro, de Avicii y Vargas a la Gola, con Agnes. <risa>
1: Música, psicología, cultura. Esto es Fin de Semana Contigo, en Radio of the Record, con Nacho Ranz.
0: Y esta semana, en La vida es un viaje, nos vamos a conocer una de las arterias más importantes de la ciudad de Madrid. Vamos a hacer un viaje por la historia del Paseo de la Castellana. La nueva guía del Forastero de Madrid en 1846 señalaba que la ciudad contaba con 33 fuentes públicas, entre ellas la del Abroñigal Bajo, la del Abroñigal Alto, la de la Alcubilla hacia Chamartín y la de la Castellana, esta humilde fuente castellana que Cervantes llamó extremadísima por la pureza y la frescura de sus aguas. Esta fuente daba nombre a un largo barranco que se utilizaba como vertedero y que tenía un sucísimo arroyo que corría por él. La fuente castellana estaba donde hoy se encuentra el monumento a Emilio Castelar y no era más que un rústico pilón de piedra, como un abrevadero. A su derecha, como dato siniestro, se ajusticiaban a los militares condenados a muerte. Han pasado más de 170 años y la Castellana se ha convertido en la principal calle de Madrid, con modernos edificios que han sustituido a los viejos palacetes que se levantaban a lo largo de su recorrido. El primero en construirse fue el de la familia Bruguera, que era con una casa de campo en lo que hoy es la esquina de la calle Goya con Castellana. Pero en los últimos años del reinado de Fernando VII, esta avenida todavía era un barranco en el que se descargaban la basura, los carros de la limpieza y se extendía desde la Fuente Castellana hasta la antigua Casa de la Moneda, hoy destruida para edificar los Jardines del Descubrimiento en la Plaza de Colón. El histórico paseo recorría el tramo entre la Plaza de Colón y la Plaza de Castilla. Después de la Guerra Civil y hasta la muerte del general Franco recibió el nombre de Avenida del Generalísimo y durante el siglo XIX era denominada Paseo de Isabel II o Paseo de la Fuente Castellana. Precisamente esta especulación terminó con la inmensa mayoría de los palacetes de la Castellana. En el número 31, donde hoy se encuentra un edificio de oficinas en forma de pirámide, se hallaba el Palacio de Iturbe, y en el lugar donde está la sede de la mutua madrileña, ese inmenso bloque de mármol negro, se encontraba el Palacete Montellano, uno de los más antiguos de la Castellana otros de los maravillosos paracetes era el de los marqueses de Anglada, que estaba rodeado de frondosos jardines entre la calle Ortega y Gasset y la calle Serrano. Y así podríamos ir mencionando multitud de lugares y de palacetes que poblaban hace años este simbólico paseo. Estaba la finca de la huerta, el palacio de Aliaga, también el del marqués de Fontalba, Pero los cambios en esta gran arteria... ...no han conseguido robarle su carácter... ...y desde luego... ...no le han restado importancia... ...es aquí en la castellana... ...donde se celebran... ...las manifestaciones más importantes de la ciudad... ...donde lo han hecho... ...a lo largo de su historia... ...desfiles militares, festivos... ...carnavales, maratones... ...vueltas ciclistas... ...la castellana fue... ...durante muchos años... ...el lugar de juego... ...de muchos niños madrileños... ...y a día de hoy... Las terrazas más modernas ocupan el lugar de los antiguos kioscos para darle un aire de playa castellana desde los primeros días de la primavera, porque pase lo que pase la castellana sigue siendo la principal arteria de Madrid. Pero volvamos a la historia, volvamos a los años que han pasado y que han cambiado el aspecto del paseo. Desde 1925 ya existía la idea de prolongar el paseo hasta el norte y favorecer el crecimiento de la ciudad. También existía la necesidad de crear nuevos edificios ministeriales y se hicieron en el terreno previamente ocupado por el hipódromo. Son los que ahora conocemos como nuevos ministerios ...aunque no fueron terminados... ...hasta después de la guerra civil... ...en 1951... ...comienzan las obras de un edificio histórico... ...en la época del franquismo... ...estamos hablando de la embajada... ...de los Estados Unidos... ...fue este uno de los primeros... rascacielos modernos... ...que se construyeron en Madrid... ...ese momento significó... ...un cambio importante... ...en la escala urbana del paseo... ...un antes y un después... En el tramo hacia la Plaza de Castilla destacan algunos edificios importantes como el Estadio Santiago Bernabéu o el Palacio de Exposiciones y Congresos. Y más allá de la Plaza de Castilla, la moderna Estación de Chamartín, una de las más importantes de la ciudad que mantiene la puerta abierta a inmediatas reformas y desarrollos urbanísticos de esta característica arteria en la capital de España.
3: What's
1: Estás escuchando Fin de Semana Contigo con Nacho Rand, en Radio of the Record.
0: Llega ya el momento de repasar la agenda cultural de la semana. Como suele ser habitual, comenzamos con teatro. Emilio Gutiérrez Cava y Carlos Hipólito protagonizan un duelo actoral... ...en un gran relato sobre la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de Copenhague, una obra de teatro que nos hace... ...retroceder a la Dinamarca ocupada en 1941. Podemos disfrutar de ella en Madrid, en el Teatro de la Abadía... ...desde el día 23 de mayo... ...de martes a sábado a las 8 de la tarde... ...y los domingos a las 5. En Barcelona una historia sobre el amor y sus fantasmas... ...con el gran Carmelo Gómez y con Ana Torrent... ...nos referimos a Todas las noches en un día... Escrita por Alberto Conejero y dirigida por Luis Luque. La obra comienza con la llegada de la policía a casa de Silvia para averiguar su paradero. Si estás en Barcelona, la podrás disfrutar en el Teatro Goya, de martes a viernes a las ocho y media de la tarde. Los sábados a las seis y media y a las ocho y media también y los domingos a las seis y media. En Valencia, en el Teatro Olimpia, nos espera Muerte en el Hilo, el gran clásico de Agatha Christie, que en este caso regresa a las tablas de la mano de una versión protagonizada por Pablo Puyol y Andrea Torrevejano. La tenemos en cartel hasta el día 26 de mayo, el próximo domingo. Desde el miércoles hasta el viernes, el horario es hasta las 8 de la tarde. El sábado tenemos sesión a las 6 y a las 9 de la noche y el domingo a las 7 de la tarde. La sala es el Teatro Olimpia. Si vives en Madrid tampoco puedes perderte este miércoles el concierto que nos ofrece Pablo Alborán, uno de los grandes ídolos del pop de nuestro país. Es en el Within Center, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, a las 9 y media de la noche. Y con respecto al tiempo, indicaros queridos amigos que comenzamos la semana con los cielos un poquito nublados y con temperaturas bajas respecto a lo que suelen ser otras primaveras, pero a partir del martes las cosas cambian. Los cielos empiezan a despejar y las temperaturas suben. Para el fin de semana que viene la previsión es la misma, cielos despejados y temperaturas ...altas en toda la península... ...salvo en el norte... ...donde pueden caer algunas precipitaciones... Ya es la hora de poner el punto final a nuestro programa de hoy Hemos estado aproximadamente unos 60 minutos contigo Y hemos disfrutado de la mejor música Gracias a nuestro compañero Sergio Gómez Ortiga Hemos conocido también la historia del madrileño Paseo de la Castellana Nos hemos puesto al día con la actualidad más positiva Y hemos repasado la mejor agenda cultural para esta semana que entra ¿Qué más os puedo contar? Pues que no dejéis de visitar nuestra página web que es www.findesemanacontigo.es Porque además ahí podéis comprar camisetas, llaveros, cantimploras, termos... Todos estos artículos exclusivos con el logotipo de nuestro programa. Te lo recuerdo, www.findesemanacontigo.es También podéis escuchar nuestros programas anteriores. Y por supuesto, queridos amigos... Que nunca os falte la fuerza de voluntad. Que nunca os quedéis sin ganas de hacer cosas. Desde fin de semana contigo, os deseamos que aprovechéis esta semana. Nos despedimos ya. Nos despedimos como siempre, deseándoos que la radio os acompañe. En siete días nos volvemos a escuchar.
1: Historias del dinero. ¿Cuánto dinero necesito para abrir mi restaurante? Basadas en hechos reales. ¿Será buen momento para contratar a alguien? Y en dudas reales. ¿Y si me anuncio en Internet? Sea cual sea tu negocio, nos importa. Por eso te ayudamos a tomar las mejores decisiones. Descúbrelo en estardondeestes.com. Sabadell, estar donde estés. Historias del dinero. ¿Cuánto dinero necesito para abrir mi restaurante? Basadas en hechos reales. ¿Será buen momento para contratar a alguien? Y en dudas reales. ¿Y si me anuncio en Internet? Sea cual sea tu negocio, nos importa. Por eso te ayudamos a tomar las mejores decisiones. Descúbrelo en estardondeestes.com. Sabadell. Estar donde estés.